0: <音> FM 零3中广流行网 e v e r y Saturday and Sunday， 每个礼拜六、礼拜天下午五点到六点，一个小时的蒋公厨房，叮咚准时开张。大家好，我是加寇蒋伟文，今天是二月五号，在我们这个初五啊，祝大家新年快乐，虎年行大运，大家健健康康、平平安安。讲话不要咬到字，也<笑>也不要咬到字啊！<笑>我咬到什么字啊？好了，二零二二年二月五号，就是礼拜六，马上进入我们的讲公周记<音樂>。现在那个前几天，我的老大 Jackson 呢跟我讲，这个爸爸，我快要九岁嘞，因为现在八岁多，今年我就要九岁。今年六月份他就九岁，也差，只不过差大概四个多月而已哈、哦，很快很快。他讲完，我就觉得对啊，你快九岁了。我摸摸他头，我说你是大哥哥喽。然后他也点点头说，啊、时间他竟然说时间过得好快啊，爸爸，我一转眼就长那么大了。<笑>我真想抱抱他，从这么小的一个小 baby 啊、哦，从以前什么都不会，到现在三年级了，然后很快就要九岁了，连自己都说自己快。长大了，而且时间过好快，呃，既然长大了，快变大哥哥了。有时候呢，在家里面，呃，有些事情呢，就觉得说他明明听得懂，或是妈妈在跟他讲什么事的时候，他总是喜欢耍赖，或者喜欢呃，好像有点感觉不负责任这样子哈，就会让我觉得一把火这样，冲过去骂他这样。<笑>有可能是因为他长大了，因为像弟弟啊，才幼稚园大班。然后，呃，今年可能哥哥九岁的时候，弟弟就要上小学了。然后我对弟弟就比较没有这么容易发火，因为他还还小嘛。甚至有时候，我觉得他虽然说逻逻辑越来越好，但是我会觉得说他还有很多学习路要走了。但毕竟哥哥已经都快九岁了，他自己都知道自己长大了，所以有时候觉得他拖拖拉拉的，会让我觉得很。很烦恼，做事情拖拖拉拉,拉的。像有两件事情，前一阵子呢，就是在还没有放这个年节，还没有放寒假的时候呢，他的那个小学三年级嘛，功课就特别多一点，尤其是在期末考的时候，那妈妈就会希望说他在上床前呢，把什么书包整理好啦，把什么东西看好啦，或者现在先把什么东西做好。那因为他那一阵子呃寒假的这个事情呢，就是说期末考。已经结束几科了，然后他就会给自己找一些去图书馆借书回来看这样子，所以他常常会很专心在看书，然后等一下做那个啦，或者我先看完书啦，或是妈妈就要做什么，他说为什么弟弟都不用做，我那不公平这样子。有时候我听到我就一把火的冲进去骂他，你知道嗎，我我也不知道为什么，就是听到就觉得他为什么这样，他是没长大吗？我就很凶的跟他讲弟弟什么弟，为什么一直這样？弟弟，你怎么学你这个什么，欸、我我气掉讲不出话来，你知道吗？我说：“为什么妈妈叫你做事情你都不听？为什么现在大人叫你做事情你都拖拖拉拉的？你为什么要管？你就弟弟有没有做什么什么？你为什么不管好你自己？你都几岁了？三年级你还要这样跟弟弟比？弟弟几年级？弟弟幼稚园呢？然后就噼里啪啦就骂他这样子。那骂完以后呢，他就他当然就也没办法，就被爸爸骂了嘛，所以赶快跑去做这些事情这样子。然后毕竟妈妈凶，也凶不过爸爸。就我这么个那么大，他有这种害怕。我声音又比较洪亮一点那、欸、有时候骂完他，我就蛮后悔的，就觉得，哎，我你老我老婆你在骂他了，蒋夫人都你在骂他，我还加入战局一起骂他，那真觉得他会不会承受不了这个压力？这样，子<笑>。我记得很清楚，那天骂完他，他那天晚上上床睡觉的时候，我自己就想了一遍，我觉得其实我好像不用骂他、欸，哎，因为骂的事情蒋夫人已经做了，我可能好好跟他讲就好了。我我是不是可以下次换个方式进去跟他讲说，哎、欸？你为什么要这样子呢？妈妈都跟你讲了，那你为什么要拖拖拉拉的呢？你都已经快要九岁了、欸，你为什么要跟弟弟比较呢？你会跟你们学校的一年级的小那个弟弟去比较吗？他的功课他现在学一加一等你会觉得不公平吗？嗯，为什么我都要学除法，他一加一等为什么他的题目比较简单？你会去跟一年级的小学生比较吗？如果不会的话，你为什么去跟幼稚园的弟弟比较呢？因为我就想说，为什么我不这样好好的、心平气和的跟他讲就好了呢？对不对？因为我真的我发现，我只要气起来，我讲话也会有点颠三倒四的，就是说词不达意的了，因为太气了，你知道吗？甚至有时候成语会倒装句这样子，然后他也觉得为什么爸爸变成这样子？所以我那天就下定决心说，下定决心。<笑>所以，我下一次这种事在发生的时候，我一定要让我自己心平气和的，好好跟他解释。我自己跟自己讲嘛，然后我自己要我自己记住。哎，过两天又发生同样一件事情，我记得是在房间里面，我又听到 j a s o 说不公平，为什么？为什么弟弟都不用做、這個，对我都要做这个？哎，我又不行，先看卡通，我还要什么什么的？我也想要什么，不公平！然后我就觉得我就听到他在我们房间，睡在我床上，在跟妈妈耍赖这样子。然后我一开始又气又来了，我要进去骂他。可是我突然想到，我上次答应我自己不要这么做，换个方式跟他讲。哎、欸，我就深呼吸三次，然后走进房间，我就跟 Jackson 讲说 ：“Jackson， 他以为我要凶他，他就哦、oh, 有点吓到。”可是我真是好好跟他讲，我说 Jackson， 爸爸妈妈教过你很多次了，你想要得到一个东西哦，你在那边耍赖、哭哭啼啼的，你记不记得小时候我跟你讲过，你哭哭啼啼什么都得不到，你这时候呢，反而应该是怎么样？你应该是先把妈妈叫你做的事先把它做完了，然后你再过来跟妈妈讲说，妈妈，我要做的事情已经做完了，那现在我可以看卡通了吗？或者妈妈，我要做的事做完了，现在我可以做什么事情了吗？你如果先把妈妈、爸爸叫你做的事，你先赶快把它做完，你再回来要求我们。那这样子呢？你要求那个事情就很容易会给你。你信不信？你现在试试看嘛。诶、欸，我这样讲，他真的认真听了。我才讲完，他一溜烟就跑去做他该做的事情了。然后过一会，我就听到他跑过来跟妈妈：“妈妈，我已经做完这个事情了，我可不可以？可不可以？这时候看卡通？”妈妈说：“好啊，那你先看卡通。欸”诶，我那天就觉得我自己处理的很好。我还拍拍我自己的肩膀，自己赞称赞子蒋伟文做得很好。Anyway， 就跟大家分享一下，有时候你也不见得要被自己的情绪左右，一起去骂小孩。你可以换个方式，把他当做大人，好好解释给他听，好不好？好了，待会忙回来。I like ELSA, I like Radio。FM 零3中广流行王蒋公厨房我 e r back， 我们回来了，我是加构蒋伟文，第二段第一个单元。蒋公来说菜。是了，你这个周六周日都有在听蒋公厨房吗？你想看到蒋公厨房 in action 吗？就是我的料理直播，我们是礼拜二啊，在我的脸书啊，就是蒋伟文的粉丝团的脸书，然后这个上面会开直播哈、啊，礼拜二的中午左右，通常都是大概十一点四十五分吧，或者十二点钟这样子，因为是礼拜二嘛，所以大家都在上班了。可是正好礼拜五那天比较有空，所以我都是那然后礼拜一呢，那个传统市场修饰嘛，所以我想说啊，那这样麻烦呢。如果礼拜一我想做个什么料理，然后只能到超市去买料的话，有点可惜这样子。所以我就干脆就设定礼拜二来做料理直播哈，反应还不错。就是现在做了大概有一两个月了吧，反正有空我就是在礼拜二做料理直播哈。那因为最近呢，呃，前一阵子嘛，呃，要过过新年了嘛。啊、呃，所以说就有人建议说，要不要做个年菜什么的？然后我在想啊，我们做年菜呢，因为今在已经是二月五号了，年都已经到初五了，对不对？哈，我想大家大鱼大肉也吃的差不多了。呃，其实我那阵子就是想说来做所谓的年菜风的料理。什么是年菜风？就是 it has the style， 你知道吗？可是不是真正的年菜，因为有时候年菜你需要很昂贵的食材。或者是很多人一起聚餐嘛，所以那个东西要很大分量，最好是大鱼大肉，看起来气派这样子。说实在，可是有时候呢，小家庭或者是不想要这么费力，可是又希望有年菜风，有那个 style 那种感觉，那时候怎么办呢？其实我觉得年菜抓到几个主题，就是第一个颜色很重要哦，或者是食材。如果说你今天本来是用很简单的呃草虾来做干烧虾，你换成大明虾来做干烧虾，那个感觉个头又大，然后那个很漂亮，所以你会觉得哎、欸、很有年菜风啊、哦，或者说我们说年菜的颜色大部分都是红色的，我们这个亚洲人很喜欢红色的那种红彤彤很吉祥，很好像很有那种过年的那种分量，春联啊都是红色的有没有？然后或者是如果说上面会撒了很多那种。呃，譬如说红黄绿甜椒的碎碎的碎末，就会有点像那种炮竹一声，你知道，除旧碎，然后这是鞭炮的那种那种这个爆开来的那种颜色一团，就很漂亮，有没有？或者是金黄色的颜色，就很适合过年。呃，比如说呃金沙系列的东西，我就觉得在过年呢、哦，金沙的系列的东西不会说食材要用到非常多，但是呢，它的颜色。啊、哦，然后他的那个感觉就会觉得很很适合过年，就有我刚刚讲的年菜风的感觉哦。比如说，只用两个食材就可以做一个年菜风的料理啊。比如说咸蛋金沙豆腐啊、哦，我之前好像也有在呃呃蒋公来说菜讲过这道菜，因为这道菜收录在我的《一生必学的一百道经典家常菜》这本书里面。最近呢，也打入了这个是博客来吗？我。好像是这个百大畅销的料理书这样 子， 恭喜我自己很开心这样子。那重点是 呢， 在年菜风里 面， 只要两个食 材， 一个就是豆 腐， 然后再来就是咸 蛋， 你就可以做一个这种金沙豆 腐， 看起来就很讨喜的感觉。而且大部分人做这个金沙豆腐都会把豆腐切成一小块一小块 的， 但是过年 呢， 你可以把它切成长条形 的， 就像一条一条的什么金条一样，然后呢，在选择豆腐上面呢，很多人就有点搞不清楚到。但我到底用家铜豆腐呢，还是用汤豆腐呢？还是应该用老豆腐呢？还是应该用传统豆腐呢？还是板豆腐呢？那我推荐你做金沙豆腐，你就用淡豆腐。蛋豆腐的一个颜色讨喜，第二个蛋豆腐它的成分其实跟豆腐完全不一样，你可以去看一下，里面其实鸡蛋的成分比较多哈。那蛋豆腐它第一个颜色好看，第二个呢，因为成分不同，蛋豆腐其实蛮不容易破碎的。那我认为呢，做金沙豆腐，因为你要把豆腐先煎过，把它皮煎到有点那个上色哈，所谓的金黄色，其实就煎到恰恰的感觉。你如果用板豆腐，它已经够硬了，你还是把它煎得更硬一点，我觉得吃起来口感就。没那么好。那你如果用蛋豆腐或者是用嫩豆腐这样的呃豆腐去做的话，你把外表煎的恰恰，你一口咬进去，外表感觉恰恰有一点那种你知道呃有点感觉有点口感的，可是咬进去以后里面是软嫩的，那是不是有两种口感，吃起来更丰富更有趣，对不对？所以我建议用蛋豆腐。一盒蛋豆腐呢，切开来以后呢，先把它切成长条形的哈，一盒大概切破半。每一片呢，可以切成大概四条金块，所以就是变成有八条这样子，也蛮够的哈。一个家小家庭八个小金条这样子，然后呢，就直接把平底锅加热了以后呢，放点油，这里油要稍微多一点，大概一到两大匙哈。然后就把锅子先烧热，把油放进去，然后把这个所有的蛋豆腐进去开始煎哈。第一面就煎，煎到大概一分半，快两分钟都不用翻面了、哦。那个火呢，从锅子热了开始，大火加热嘛，哈，油一下去，豆腐一下去，前三十秒还是用大火，可是三十秒以后呢，把它关成中火，继续煎到一分，呃，一分钟，所以总共一分半左右，哈。然后这一分钟过去以后，你就开始可以翻面了。你一翻就发现有一面已经煎上色了，那只要一面上色了，它就那一面就比较坚硬一点点，豆腐就比较不容易碎了。开始有点耐心，呃，这时候也可以把火再关小一点，因为你开始要翻面哈、哦，翻面的同时会花比较多时间，慢慢慢慢让至少让一。切下金条有四面，让四面都稍微上色这样子。如果你嫌懒的话，两面上色也是够的哈。然后这边有个小 p e b b l e 通常我们都是到超市去买咸蛋哈。但如果说你有机会到传统市场去买咸鸭蛋的话，那里面油又多哈，看起来就比较漂亮。如果你买的是超市的，里面可能油脂比较少，看起来那个咸蛋黄啊就没有那么美。那有个小 p e b b l e 你可以把咸蛋黄放啊、呃、挖出来以后呢，稍微把它压平一点，然后放在烘焙纸上面，进你的小烤箱160十。度烤十五分钟，我们用到三颗咸蛋黄，拿出来压平，放到小烤箱，一百六十度烤十五分钟。一拿出来，原本看起来那种颜色没有那么美的那个咸蛋黄，进了烤箱，温度加热过以后，它的油脂都会跑出来，颜色变更深，更有咸蛋黄。的风味哈，这时候拿来做这个金沙就刚刚好了。所以把这个豆腐都煎好以后，就把豆腐拿出来，锅子里面呢还有很香的油，这时候就把咸烤过的咸蛋黄丢进去，烤过的咸蛋黄一下去热的油锅，立刻就会冒泡。立刻会变很细沫，然后就是你用锅铲把它弄冒泡多一点，就是再把刚刚煎好的豆腐放进去，然后把大蒜末丢进去，然后再下一点点米酒、胡椒粉、细砂糖，再来一点盐定色，最后呢撒一点这个呃辣椒碎，再一点葱花碎，很漂亮且很好吃的咸蛋金沙豆腐，也就是我们所谓的年菜风的料理就完成了。只要两个食材，咸蛋跟豆腐，非常轻松，在家试试看好不好？好的，二月五号，今天还在年节初五。祝大家新年快乐！马上回到蒋工厨房。<音樂> FM 0 3中广流行王蒋工厨房 ，We're back， 我们回来了。我是 Jacko 蒋伟，我刚刚差点有点破音的感觉。<笑>好的，那个呃，今天呢就是我们蒋爸爸教小孩之教养大师来解惑。今天为我解惑的就是我们的罗宝红老师，亲子教育界的郭富城先生。Hello Henry Low， 你好。Hello，Jacko 好，各位听众朋友，大家好，我是罗宝红。是的，宝红老师，这个您的《安定教养学》啊，这个可以说是一刷再刷，而且后来你又出了两本有关这种教养的绘本，也是造福了很多父母们哈。那今天呢？呃谢谢，除了来在年前恭喜你说你的书一直都呃有让很多的父母们呢得到很这个很棒的一个指引啊。另外呢，我看宝红老师的脸书其实也挺热闹的。我看你好像你是不定期还是你会定期的开直播跟父母们讨论这种亲子教养的一些问题啊？一开始其实只是纯粹为了回答一些家长问题而偶尔开，但
1: 是后来发现好像蛮多人都希望可以持续，所以现在目前在我的脸
0: 书罗宝红老师粉专，每个礼拜二晚上十点半啊，怎么那么巧？我是每个礼拜二中午会有蒋公厨房的料理直播，那么看完有有看对看完我的料理直播，晚上就可以看了我们的宝红老师的教养直播了哈，太棒了啊！你是几点钟？我是晚上十点半的，你呢？哦，我是中午十二点，所以说我们等于是直播一条线了。<笑>没错，没错。所以你为什么特别有选到礼拜二晚上来做这样教养直播啊？呃，其实真的
1: 没有特别原因呢。我我那个时候是觉得礼拜一很多人就是刚好放完假之后第一天上班应该很累，那礼拜二呢可能会累积一些就是周末啊以及礼拜一上班的负面情绪，嗯，所以那个时候就想说啊，那我就敢选礼
0: 拜二了。
1: 那礼拜三、礼拜五，因为我通常都比较忙嘛，所以我就没有选到其他的日子
0: 。OK，OK，、okay, okay, 那真的刚好，所以以后大家呢，这个礼拜二的时间呢，中午就可以来看蒋工厨房的料理直播，在脸书上面；那么到晚上呢，就可以去直接收看我们的罗宝红老师的哈这个呃亲子直播哈。Yeah， 好，那。宝红老师刚刚提到说，之前其实是不定时的，也就是说，也许因为宝红老师一直有在自己的那个罗宝红老师的这样的一个粉砖上面为大家回答很多父母亲的问题，而且你都直接回答，有时候长篇大论，有时候写了很多字啊，所以我看你真的是，呃，其实，在在写作方面，我觉得你还蛮用心的，因为我看你真的是很细心的回答每一个家长问题哈。那我相信，说可能累积到某种程度，你就希望直接开直播，因为你可能发现了。很多家长都有共通的一些问题，你就不一一回复，干脆就开直播来做一个讨论，让家长们也可以进入这个直播间，呃，来来了解这个问题的症结是什么，对不对？没错，我发现就是在直播的时候跟听众朋友们互动，是
1: 比写文章来的有更多的连结跟共鸣的，所以我我觉得这样的做法，哎、欸，我还蛮喜欢的，而且我觉得在直播的时候也可以让我自己本身。练习一下怎么样对着镜头讲话，怎么样，就是让自己可以在讲演的时候可以更像蒋伟文这个金龙奖的主持人。所以我就开始每个礼拜在练习
0: 了。啊、是是是是是我我也跟你学习，因为你也是我们这个好朋友里面唯一一个有参加过 TED TED 的演讲，面对这么多专业人士，哎、好不好？我要跟你多多学习了。<笑>哎、不敢不敢,不敢。好了，那我觉得这种直播呢，其实很棒，因为我们知道现在现在如果说。如果讲那个叫卖直播最了不起，我们台湾就是丢丢妹啊，就是哇很会叫卖，听说一天就可以卖个几千万这样，啊、甚至于现在很多艺人都会上他的直播间呢、啊。当然看丢丢妹的直播，你可以买到好东西，买到海鲜呢、啊；但是看蒋伟文的直播，你可以学到料理；看宝红老师直播呢，你可以直接的了解有关教养上你遇到的一些必须解决的一些问题，或是跟孩子沟通的方式。对对对对你看现在这个直播真的可以学到很多东西啊，对不对啊？真太棒了，真的是都要看，都要看好。那我为什么特别提到宝宏老师的这个直播呢？因为最近呢，我注意到说你有一个这个直播的这个 topic， 我一看到我就蛮有感受的。这个直播 topic 叫做“为什么看见伴侣对孩子凶，我内心”。就会感到不舒服，无法接受。哎、欸，没错没错，我一直以为这是我自己的一个问题啊，就是我看到另外一半对孩子凶的时候，我就觉得不是滋味，或者觉得他怎么会这样教养孩子？我常常想说，是不是这只是我个人的一个问题？可是我看到你写出这样的一个 topic， 因为我知道，对，你会写这种 topic 来做直播，就是因为很多。家长们有这样子的反应，所以你才累积了，然后来做这样的。我没想到，原来这是一个 common thing， 是不是？对，真的是这
1: 样。很多妈妈在来信的时候都跟我说，她没有办法接受，就是自己的另外一半哦，那个老公有时候跟孩子讲话的时候，就是会比较负面啦，带着指责啦，或者是一直跟他讲道理。就算是比较温和的讲道理，有时候妈妈看到感觉到也会很不舒服呢。哎
0: 、欸，那我其实我看到这个 topic， 第一个是感受说，哎、欸，这这跟我心中想的很接近。第二个想法是说，那这样子的 topic， 我们。必须是要去讨论的是什么？就是说我内心感觉伴侣对孩子凶，我觉得不舒服，无法接受。那宝红老师，你那天所讨论的主题，跟后来有家长们有获得到什么样的一种感受吗？或者得到什么样的解决的问题吗
1: ？有，通常绝大部分的成人呢、啊，在他们看到另外的一个伴侣、另外的一半在教养小孩、在骂、在讲道理的时候，内心都会觉得很。烦躁就是所谓的不舒服、嗯，但是这个不舒服其实是很粗糙、未被分析的情绪有很多在里面的。比如说，这个不舒服、这个烦躁，很可能是因为你听到这个孩子被爸爸妈妈的时候，你会感觉到有点委屈，嗯、甚至有点受伤、嗯，甚至会有点害怕，甚至是有一些生气。我们在没有觉察的时候，这些情绪越来越酝酿，就会慢慢变成烦躁，以及很多的不舒服，最后就会变成一个很大的生气。所以，我们在这次的直播里面，我们有去探讨，到底这些不舒服、这种烦躁，甚至是这些生气，更深层带给我们的情绪是什么，而这些情绪又是从哪里来的？有时候啊，这个会是当下你纯粹疼小孩感到不舍的感受，但是为什么最后演变成一个生气？嗯，那很可能也跟我们从小到大原生家庭有关
0: 。嗯，这个我觉得大家可以先试想一下这个情况，这个样子的画面，就是说你的不管是你的老公或是你老婆正在骂小孩，或者正在这个对小孩不耐烦的时候，你在旁边听着听着。你去试想一下曾经发生过的这样的事情，你听了觉得自己有气了以后，你是去面对老公，是去骂老公，还是有可能有时候你跟着老公一起去骂小孩，因为你觉得实在太烦了，这小孩怎么会这样子呢？然后又觉得说。小孩真的很不听话，让老公这么气，然后你那个气没处发，你不知道是要发到老公身上，还是要发到小孩身上，还是发到自己身上哈？但是你可以去想想看，你真的有那个气？那那个气哪来的？那个气为什么要在那边？我们该怎么去解决这个气？不然这个气没地方跑，会爆炸的、欸。没错，没错。哎、欸，我我倒好
1: 奇想问你、嗯，当你有时候看到你另外一半有时候在骂小孩、在教小孩的时候
0: ，嗯
1: ，你的不舒服。会让你有些什么样的行
0: 为？哎、呃，我现在为什么这样讲？就是我回想，但有很多不同行为，但是最长的行为是我反而跑去骂小孩。对，哎、欸，我跟你一样。对，因为我觉得说，我若去骂这个小孩，也许我的另外一半就不会骂这个小孩了。因为我，因为我觉得说，好像他怎么为什么就是说让我很气嘛，所以我不懂为什么我我也跑去骂小孩，甚至于可能骂的比我另外一半更凶、更大声。对。對去制止他，说：“你看，妈妈都这样说你了，你怎么还是这样子？你是说不听是不是？”虽然说刚刚的前一秒，我并不赞同我的伴侣这样去骂小孩，就没想到我自己也跑去加入这个行列了。
1: 没错，确实很多人是这样，莫名其妙是这样，你也是这样。
0: 各位好朋友，大家稍微想一下，冷静一下，你你你想想看自己是不是跟我？跟宝红老师都曾有过这样的经验，那这代表什么？这会产生什么样问题？我们怎么解决它？我们需不需要解决它？待会广告回来，教养大师罗宝红告诉你，别走开。I like FM 一零三中广流行网讲公厨房，我们回来了。节目厨房聊的是《讲爸爸教小孩之教养大师》来解惑。我们的教养大师就是我的好朋友罗宝红老师，宝红老师你好。Hello， 大家好 ，Jacko 哈，我是宝宝红。对对对，刚刚在这个广告之前，我想很多人可能跟我跟宝红老师都一样有这样的经验，就是另外一半在骂小孩的时候骂着骂着，你自己火也来了，可是你不是去骂另外一半，你去也加入骂小孩，而且可能骂的比你另外一半还凶啊。那我讲完这个事情后，宝红老师也说他自己也掉入这样的陷阱，他自己也会这么做哈。讲讲看，宝红老师你是怎么察觉到这种事的
1: ？我之前在还没有开始学习。就是心理学的领域的阿德勒心理学跟萨提尔的时候，我就发现，有时候当我的太太在骂孩子的时，候，或者是在，或者也不是骂，其实我太太已经算是非常温和了。嗯，当她在跟他讲道理啦，然后在跟他就是说他哪里不对的时候，我我就会有点不舒服，不舒服，不舒服。嗯、那有时候这个不舒服，慢慢的酝酿、酝酿、酝酿之后，我突然间就会。就像你说的，就是很反射作用的，就反过去来骂小孩，嗯、好像有一种感觉，就是我更凶的骂他，然后呢，我太太就不用骂他了。对，我,我后来就会觉得很奇怪，哎，我是不倾向这样做的，为什么我太太骂小孩的时候，我就会反过来骂小孩，但是我自己在对待小孩的时候，我就
0: 比较少这样子。哎，没错。没错，没错，没错。我自己面对小孩的时候，没有我太太的时候，我自己面对我是我是很平静的。但是呢，我看到我太太在骂小孩，我就一起加入，一起骂小孩，而且骂得更凶。然后心里我而且回过神来，也搞不懂怎么回事，好像鬼上身一样<笑>。到底是怎么回事？对，而且我不知道我是不是应该去。我常常希望我能面对这个问题，解决它。可是它它变成一种你刚刚说的很重要一点反射神经的感觉，突然之间就就跳跳进那个模式里面去了，不知道为什么。没错
1: ，那这个模式到底是从哪里来的？如果是照萨提尔的模式。理论来讲，这个就是我们内心里面有着一个我们所没有觉察到的冰山，嗯，是这个冰山在起作用，所以让我们当下掉到那个冰山，我们小时候自己的一些情绪里面，让我们做出了一些行动。那通常行动会有三种，第一种就是逃跑。嗯，第二种就是反击，嗯，第二种就是发呆，就是在当下你什么都不会做，嗯，那我们在那个时候我们会做的一个情形，就是我们会用一个反击的情形来去做，嗯，到底是我们为什么会用反击的情形呢？那这个就是跟我们冰山有关，为什么我们控制不了自己呢？因为这个就是我们从来都没有去梳理过，没有觉察过，没有去疗愈过的那个小时候受伤的自己啊，嗯
0: 。OK， 那那天你在自己的 FB 上开这样的直播，有受到大家其他家长的一个共鸣吗？有哦，
1: 最后那天的直播大概一个小时十分钟，我在讲这个事件的时候，大概是在四十分钟的时候，嗯，嗯我讲完这个讲完这个故事之后啊，那回溯到我小时候发生的一些事件，嗯，其实我也是讲到蛮哽咽，那很多在那天跟着我们一起。听的朋友们也都非常的触动，有很多的感动，而且也终于了解到，啊，原来自己会这样是有原因的，也是因为小时候自己曾经被大人用了一些不太好的方式来对待，所以内心才有的受伤。这些受伤让我们演变成现在的情绪，以及责骂孩子的各种行为。
0: 那如果说像我今天跟宝红老师你对过话了，我也了解我有这样子的一个曾经受伤过的行为，而导致我现在不管是逃跑也好，或者反击也好，或者发呆也好，这种情况发生的时候，当我另外一半在骂小孩，那我也加入去更剧烈的骂我小孩，但是我想要避免这种行为的时候，我有什么办法呢？首先我们要去了解到我们
1: 为什么要这样。那如果我们能够借由啊、呃、理解上去梳理到这个。小时候的这个冰山会好一点，嗯，但是就算我们在头脑上有理解到，啊，我们原来是这样来的，也未必代表我们小时候的受伤的那种痛、那个疤痕、那个伤痛就能够被疗愈，嗯，唯有那个伤痛是真正被疗愈了之后，我们。内心里面的感受才不会像以前的这么伤痛、嗯，那我们才有办法更进一步的去转变自己的模式。基本上来讲是这样的啦
0: 。嗯，我们
1: 小时候曾经应应该都被爸爸妈妈骂过嘛。是，對,啊、對,對,对。那我们小时候应该也曾经看，曾经看过爸爸妈妈之间会有争执嘛？有，常常。对，这个就是会造成我们今天会有这些行为的原因。那尤其比较。会影响我们的就是小时候的我们是弱势，看到二人在吵架的时候、嗯，我们当时的感受会是怎么样的？你记得吗？记得害怕。没错，害怕就是很很很深刻的害怕，嗯、然后很很担心这个家会破裂，会破破裂，会让我们感觉到很孤单，所以有很深层的害怕，很多的委屈。你们为什么要这样吵架，让我这么的害怕呢？嗯，然后会会觉得很孤单，或许自己会很害怕的躲起来，就觉得自己这个感受不被理解。因为你这种感受，你的害怕，你的孤单，你的委屈，也没有人可以，也没有人可以跟你分享嘛。对。所以小时候看到爸爸妈妈在吵架，那种不舒服感，以及那个小时候的那个害怕受伤的自己，就一直在我们心里面，从来没有被找出来去安慰过去梳理过了。然后我们长大了，我们结了婚了，我们生小孩了。当我们看到我们的另一半在骂着自己的小孩的时候，各位，亲密关系、亲子关系最容易挑动我们原生家庭里面的各种关系里面的感受。嗯，当我们看到这个家庭不和乐了啊，妈妈在骂小孩了，骂得很凶了，你无形中你当下感受到的那个惊讶，会去挑动到小时候我们内心在看到爸爸妈妈在吵架的时候那种恐惧、那种委屈、那种孤单、那
0: 种害怕。嗯，所以在当下，就像老老师。刚,刚说的，你可能就变成说，你可能要逃跑，或是你会反击，或者你会发呆。而我选择了，我选择了反击，就加入这个战局，让我自己不要那么害怕。没错，那小时候的我们不敢跑
1: 出去指责爸爸妈妈，或者是跟他们说：“你们不要吵了，我们没有这种能力嘛。”对。但是我们长大了，我们有办法了。对。所以当我们长大之后有能力的时候，哎，那又再加上我们小时候做错事情。很可能都是被爸爸妈妈用对立打骂的方式处理的，所以，我当我们跳出来的时候，现在长大了，走出来面对这个妈妈跟孩子之间的这个争执的时候，我们就会去。骂人，嗯，我们就会用这个指责的姿态。小时候的我们做错事是被大人骂的，所以现在妈妈在骂这个孩子做错事，我也要用这个方式去修理我的小孩，去管教他。嗯，对，这个是一个双重的冰山
0: 嗯，哎、欸，这个我越来越清楚了哈。那我想说，那宝红老师就以你的这个例子来讲说，因为我相信你一定走过这么一段，然后你也没错、呃，回去看了自己的原生家庭曾经对你造成伤害，那后来你是？怎么样去改变你自己在面对这件事情的时候那种情绪？怎么样？就听的人也希望能透过宝红老师你自己解决自己的方法，可以去得到某种程度。哎、欸，我我也来这样来安慰我自己试试看，那怎么做到的呢？没错，首先当然来讲的话，就是我们一
1: 定要懂得去啊、呃，去在这个烦躁过后啊，找一个时间给自己独处。来静心，透过静心的时候，来去回过头来感受当时在事件里面我发生了什么事情，我有什么感受。然后现在我们已经讲完这个来龙去脉啦。如果可以的话，我们就需要去回顾小时候的自己两件事情。嗯、第一个视频就是那小时候我做错事被骂的自己的那个伤痛，以及在那个被骂的一个成长过程里面，我养成了一个。做错事不乖就是该被打被骂的这个惯性，所以为什么我们现在会觉得做错事的孩子就是该打该骂，是因为小时候在我们做错事的时候，我们就是被打被骂的、嗯。但是，当我们回顾小时候的时候，其实我们希望被打吗？我们希望被骂吗？当然不希望。对。当然不希望。很多时候我们做错事其实不是故意的。我们常常想说，爸爸妈妈为什么不好好讲就好了？对。所以在回顾自己小时候自己的时候，如果我们能够找到那个时候不小心做错事，其实是期待着爸爸妈妈能够好好跟我讲，期待他们能够原谅我们的自己，我们能去疗愈到那个小时候被打被骂了的那个自己之后，那作用就是以后我们看到孩子做错事，我们对他也会有多一分的接纳，因为我们那个时候就会看到，其实或许小时候。的自己跟现在我的孩子也一样，就算做错事也不是故意的，他也希望被原谅的。当我们在自己走冰山的过程里面，能够原谅了、接纳了小时候做错事的自己。现在长大后的我们就有能力去用不一样的眼光来看待做错事的孩 子， 或许我们就更能够接纳孩子的犯 错， 以及原谅他做错 事， 知道他是不应 该，
0: 就能够好好跟他讲了。嗯， 接纳孩子的 (音乐) 犯错以 后， 原谅了自 己， 然后跟孩子做更好的沟 通， 你做到了 吗？ 回来告诉你一个小故 事， 别走开。FM 零零三中广流行网讲公厨房，我们回来了。我们今天聊的是讲爸爸教小孩之教养大师来解惑。我们今天请到是安定教养学的大师，我们的罗宝红老师。Hello， 宝红老师你好。Hello，Jacko，Hello， hello, 大家好。我们今天在聊，就是说，如果当你看到另外的伴侣在这个骂你的小孩，自己也会心烦意躁，有时候你会甚至加入战局，在，在很奇怪的这种这种情绪之下，你开始也骂小孩，虽然是你不希望这么做的哈，结果没想到竟然这么做了，没想到这个宝红老师在自己 FB 上开这样的一个主题来做讨论的时候。呃， 引起了很多家长的共鸣 呢， 甚至于我今天也在呃我们这个广播里面跟宝红老师讨论这 个， 因为我也有这种这样的经 验， 就没想到今天宝红老师也说你自己也有这种经 验， 对不 对？ 对对对，那所以很很了解。最后一段，我想跟大家分享的就是说，呃，其实我觉得宝红老师不管他从一开始的这个这个交往大师教大小朋友教规矩，到这个安定教养学，到现在这个手绘本呢、哦，我觉得如果你有接触到宝红老师的教小孩一种方式，这种安定教养学，我觉得其实啊、哦。遇到什么问题，到最后你都可以以最基本的招式去化解很多东西。记不记得保安老师曾经教过大家要做那个睡前三件事？你记得你教过我这件事。对,對,對所以所以所以虽然说我没有察觉为什么我会骂小孩这件事情，为什么会加入战局去骂小孩？可是因为你教过我睡前三件事，所以我总是在我冷静下来的时候，我去反省一下今天发生什么事情。所以我睡前呢都会跟 Jackson 讲说，呃，跟我大家讲说，今天爸爸好像不应该这个这么大声骂你。虽然妈妈也骂。你，然后你做这些事真是错的。可是我觉得爸爸，我没有必要这么大声骂你，因为我只是想跟你讲这件事情可以有更好的处理方式。我就跟他噼里啪讲一讲，这样。所以说，爸爸只想跟你讲哈、哦，爸爸下次要努力，不要这么大声对你，因为妈妈已经在骂你了，爸爸就不用骂你了。你已经长那么大了，爸爸好好跟你讲就好了。你希希不希望爸爸好好跟你讲？他就说希望。我说好，爸爸下次一定要记得。如果说爸爸又在大声骂你，你可以提醒我。你说爸爸，你不用那么大声，你好好讲就好了，我就更了解。对，就加 a s 后来真的这么说了，所以我觉得这个就是互相提醒。这个就回，虽然说我还没有跟你聊过有关这件事情，但是呢，我却竟然会会进入你之前教我的一些别的事情，然后用别的招式把它化解，你知道吗？很棒，很棒，很棒。好，所以说，如果你还没有看过宝宏老师《安定教养学》的话，卖的超夯的哈，我是我真的强烈推荐你去看一看。这个《安定教养学》不止对小孩，连对另外一半。都很有用哈，我们今天特别谢谢我们的教养大师罗宝红老师，好、欸欸，大家如果有任何的问题，赶快上宝红老师的 FB 去疑难杂症丢给他哈，谢谢蒋公主文，拜拜。谢,谢、欸拜拜